0: Добрый день. С днем рождения Алексея Кузнецова. И как? Петра
1: Первого. Добрый и день. И Петра
0: Первого. Ну, он постарше чуть-чуть. Он немного постарше, потом у него юбилея, а у меня еще нет. Тебя еще нет, да? Да. Ну, да. Ну, Петр, где он? А вот Алексей Кузнецов прямо здесь. И мы, Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман, начинаем сейчас разбирать дело о сухарях. Да? Да. Я не понимаю, как сухари могут быть вредными, это что такое?
1: Ну вот, я предлагаю сейчас попросить Василия Александрова, нашего сегодняшнего звука и видеорежиссера, дать первую картинку, и вы увидите не очень хорошего качество фотографии, но, к сожалению, я не нашел лучше, но видно, тем не менее, что человек на фотографии не мне говорить, но хорошо упитан. Ну, да. Хотя, казалось бы, сухари диетическая пища, да? особенно ржаные сухари. А между тем... он как-то опосредованно на сухарях, наверное. Да, да в его питанности сухари да, сыграли да, да. определенную роль, но нельзя сказать, чтобы он самых много ел. Я, по крайней мере, не думаю. Перед нами князь Дмитрий Дмитриевич Абаленский. Угу самый большой вклад в русскую жизнь которого, наверное, все-таки заключается в том, что именно он считается наиболее очевидным, наиболее вероятным прототипом Стива Облонского и занны Карениной. Он действительно был в Стива Облонского. Значит, ну, на самом деле вот вылитый, действительно,
0: цивильный его и вылитый.
1: Действительно, собственно говоря, практически нет сомнений в том, что Лев Николаевич, который относился к ним очень хорошо. Вот он изобразил, конечно, Стива далек от идеала, но в нем много симпатичных человеческих черт. Он человек добрый, он человек легкий, да, он хороший приятель, он хлебосольный ну, хозяин.
0: Да, есть привычки какие-то, ну, ну что ну, же, да. Это ну, от живости характера. Да, совершенно да.
1: верно. Да. Вот э, Дмитрий Дмитриевич, э, значит, э, был известный, э, высоко квалифицированный лошадник, и... Собственно говоря, должность главная, которую он занимал, он был управляющий царскими конюшнями, то есть человек близкий к власти. А тут случилось вот что. В 1877 году, когда русская армия приняла активное участие в русско-турецкой войне. 78, 78 -го года, да, для помощи нашим, так сказать, балканским братьям по вере и славянству, выяснилось, что русской армии много чего не хватает, я имею в виду в материальном плане, и в том числе возник и сухарный кризис тоже. Вот почему нельзя было держать, так сказать, под ружьем потребное количество сухарей, продукта длительного хранения в принадлежащих условиях, мне сказать трудно, но вот как обычно, война, ну как снег в ноябре в Москве,
0: она случилась неожиданно. Ну там еще, да, там были проблемы, все-таки оказались немножко не там, где хотели, не с такой...
1: Это правда, да, да и, но дело в том, что проблемы были не только с доставкой, скажем, с равнины на Шипкинский перевал или еще куда-то, а в принципе этих сухарей не хватало, потому что, как выяснилось, к этому времени основным поставщиком, точнее, основным производителем армейского сухаря был обычный крестьянин, а у него скупали мелкие, так сказать, всякие да? тем более, что действительно в западных районах в основном были еврейские мелкие торговцы. Они скупали, накапливали мало-мальские значительную партию и продавали ее интенданству. А дальше просто иллюстрация к теории Адама Смита. Резко подскочил спрос, производитель... Крякнул, предложение засуетилось и выкатил, естественно, новые цены. Известно, что во многих местах этой войны солдаты испытывали лишения, помимо, собственно, военных, еще им не хватало всего необходимого. Ну, русский солдат, как известно, так сказать, привык к тому, что про него забывают самые ответственные моменты. Как-то, что называется, из топора кашу сварили, перемоглись и даже выиграли войну. И интенданство в Петербурге решило в кое-веки раз сделать выводы и дало указание местным интенданствам, то есть в округа военные, перейти на другого, качественно другого поставщика. Не дробите заказы, не дробите подряды, ищите поставщика, который мог бы поставлять по контрактам сразу большие промышленные партии. И вот, узнав про это от своих знакомых военных, князь Оболенский решил немножечко подзаработать, поскольку вел он образ жизни настолько широкий, что даже, в общем, немалых семейных средств ему на это категорически не хватало. Он получил подряд по знакомству на поставку 1 миллиона 100 тысяч пудов армейских сухарей.
0: Пудов сухарей. Пудов. Вы я посмотрите, это, они это же перев... когда высушиваются... да, Конечно. Да, да, да. Это, это уже легкие...
1: сухарей. Я перевел это в более нам понятные, значит, меры веса, и получилось 17 600 тонн. А про объемы я очень хорошо себе представляю, потому что в моей жизни был эпизод плотного взаимодействия с большим количеством именно армейских сухарей. 14 декабря несчастного 1988 -го года я с группой моих товарищей, студентов Гимом, и сколотили такой отряд, и благодаря там самым самым разным знакомствам нам удалось подселиться на военный борт, который с Жуковского летел в Армению, в Спитак, на спасательные ну, да. вот эти вот работы, и мы летели, собственно, мы сидели прижатые грузом к стенкам, вдоль стенок, стенок на лавочках, это Ил-76 был, а все остальное пространство до потолка заполняли армейские сухари, которые, так сказать, тоже летели в помощь пострадавшей Армении. И вот весь объем ила 76 это 7 тонн армейских сухарей. А здесь с половиной тысяч тонн. То есть нужно половиной тысячи Ил-76-х, чтобы перевести то, что должен был изготовить Дмитрий Дмитриевич. Спойлер, их тогда не было вообще. Конечно. Более того, еще один спойлер. И у Аболенского их не было, и даже в принципе. Дело в том, что... Он получил, конечно, этот подряд в нарушение всех мыслямых и немыслямых правил, потому что у него даже не потребовали э, представить обеспечение, то есть доказательство того, что он способен его выполнить. Uh -huh. Нет, если бы он был знаменитый, скажем, хлебозаводчик, да, на это можно было. Мы знаем, что а у него завод.
0: хлеба было не хлеб промышленным, нет, конечно. Нет. Только
1: и промышленным. нет, промышленного не было, хлебокомбинатов не было, конечно. Вот. Что он сделал? У него не было даже капитала на это, на все. И тогда он пошел на аферу, которая заключалась примерно в следующем. Кронштадтский банк выдал ему под ничто, под векселя, под долговые расписки, выдал ему то, что сейчас называлось бы сберкнижками, то есть листы показывающий, что у него в этом банке находятся значительные средства. Такие листы, как любые ценные бумаги, в то время имели самостоятельное хождение, как векселя. Их можно было продать. И он пустился в путешествие. В основном, то есть, его
0: капитал некий был поделен между листами, вот часть была. Но да? капитал этот мнимый. Он этот капитал представил в виде векселей. так. Когда
1: Кронштадтский банк придут ревизовать, то при уставном капитале в полмиллиона в кассе найдется 500 рублей. Вот живых денег 500 рублей. Так. И руководство банка сядет.
0: Хорошо. А Дмитрий так.
1: Дмитриевич выкрутится. Ну, это... что, он, что он делал дальше? Так. Он с этими своими сберкнижками отправился в широкие, так сказать, дружелюбные южные регионы. Типа Воронежа, вот в те края, в Тамбов. И тамошним банком начал за полцены продавать свои сберкнижки. Сберкнижка на предъявителе. Вот смотрите, сберкнижка у меня, на ней лежит, предположим, 500 рублей. А я за нее пролочу 250, мне срочно нужны деньги, как человек чести. Они покупали. В результате у него получился некий реальный живой капиталец. Но на него он, естественно, он был значительно меньше, чем то, что ему нужно. Но какой он нашел выход? Опять же, договорившись со своими знакомыми в военно-интендантском ведомстве, они вышли на следующую схему. Военные интенданты на местах браковали примерно половину сухарей, которые им сдавали поставщики. Поставщики приходили в ужас еще и от того, что у них на руках оказывались некондиционные якобы, а на самом деле вполне нормальные сухари. А тут появлялся наш герой и говорил, ой, слушайте, какие сухари милые, давайте я у вас их куплю за недорого. То есть, он, зная, у кого на руках избыточные сухари, отвергнуты интендантством, приходил их покупал, и интендантство тут же у него их брало как нормальные. Ну, впрочем, они нормальные были. На репутации. А почему отвергали? Потому что они были в схеме с ним. Они специально ему вот эти сухари, как говорится, подгоняли. Сначала мы Абсолютно жульническая схема. Да, разумеется. Я сам некоторое время, собственно, выстраивал в голове это все. Так. Это пролог нашей сегодняшней передачи, то есть это показатель того, что на такой, казалось бы, скромной неброской вещи, как армейский сухарь, люди могут делать большие дела. Правда, они попались на этой схеме, попались через банк, через Кронштадтский, в котором ревизия обнаружила вот эту прискорбную ситуацию, и трое руководителей банка, а также... Князь Оболенский оказались на скамье подсудимых. Но князь Оболенского отмазал, буквально отмазал, один из лучших, величайших адвокатов России того времени, Александр Иванович Урусов, который выставил дело так, что князь сам стал жертвой мошенников. Я не знаю, как это Александру Ивановичу удалось, но... Князь Аболенский в этой ситуации выглядел тоже простачком. И Лев Николаевич в своем дневнике, Лев Николаевич Толстой, так и запишет. Его отпустили, потому что он был простодушен. Хотя на самом деле, вот кого меньше всего можно представить в этой схеме, это простодушного человека. Да? Здесь на каждом этапе, если ты не полный идиот, ты должен понимать, что ты участвуешь в классической жульнической схеме. Это что называется преамбула, а теперь амбула. Тот же самый 78-й год. Во втором часу ночи с 20 на 21 декабря Киевский военно-окружной суд объявил резолюцию по делу о капитане Прокоповиче, штабс-капитане Саинове, подпородчике Брянчанинове, подпородчике Липинском и отставном капитане князе Урусове. Урусовы очень разветвленный род, ну, так что -то... он, конечно, родственник адвоката, но, видимо, очень дальний. Обвиняемых. Первые четверо в составлении по соглашению между собой заведомо ложного заявления в газете с целью противодействия распоряжениям их начальства. То есть заговор офицеров, реализованный через статью в газете с целью помешать начальству выполнять его предначертания. А последний, то есть князь Урусов, в подстрекательстве к указанному преступлению. Что случилось? А случилось вот что. Дайте нам, Вась, пожалуйста, вторую и последнюю на сегодня картинку. Значит, перед вами генерал-майор Саранчев. Саранцев, Саранчев, Саранчо, Саранцов, три разных написания его, значит, фамилии я встретил. Он с 70-го года, то есть уже 8 лет, выполняет обязанности сначала заместителя главного интенданта, а потом и главного интенданта огромного, очень важного, буквально набитого войсками под завязку Киевского военного округа. До этого, до 1978 года, пока ему не приказали иметь дело с крупными поставщиками, он имел дело с крестьянскими сухарями. То есть, у него было несколько десятков, а может быть и сотня, вот этих вот средней руки поставщиков, в основном евреев, поскольку речь идет о западных губерниях, которые скупали готовые сухари у крестьян. И, конечно, с этими поставщиками генерал Саранцев привык делать все, что угодно. Да? Он мог нарать, заставить три дня ждать в приемной, пнуть сапогом, потребовать любых комиссионных, те только униженно кланились. Благодарили, ловили ручку, ну а что могут эти совершенно бесправные люди, да? эм, которые, кстати, ну, конечно, тоже имели на этом свой маленький гешефт, разумеется. И тут получается, что ему надо от этой схемы как-то отказываться. Тем более, что в Петербурге казначейство, не казначейство, а интенданство иногда находит поставщиков и в далеких районах страны и говорит, смотрите, вот он теперь будет поставлять вам сухари, и ничего не сделаешь, Петербург все-таки. И в частности, вот такая сложилась ситуация, когда э -э, Саранчеву э -э, велено было иметь теперь дело по сухарям с э -э, товариществом, которое составили два человека, А называлось товарищество «Князь Урусов, Перевозчиков и Ко». Два главных партнера, князь Урусов отставной капитан и отставной коллежский советник перевозчиков. Значит, они взяли подряд на 300 тысяч пудов сухарей. Это чуть больше четверти того, на что взял подряд князь Оболенский в Петербурге. Надо сказать, что они под это дело вложились, у них был капитал, они построили сухарный завод. Причем в одном месте я встретил в заметке описание, что он шикарный. То есть для такого заведения, видимо, он был хорошо, крепко построен. Значит, что собой представляет сухарный завод? Две основных стадии производства. Первое изготовление хлеба. Есть, Печет, уже... Да, печется хлеб, обычный нормальный хлеб. То есть
0: хлеб. печется хлеб, который уже потом пойдет на сухари. Да, да? а он потом... не привозится откуда-то? Нет нет, нет, нет,
1: печется хлеб определенного mm -hmm. стандарта, поскольку этот завод тут очень важно, чтобы каждая буханка была примерно одного размера, примерно одного веса. Да? Не вручную же это резать потом mm -hmm. на сухари, значит, там какая-то резалка стоит. Значит, после чего тут же на этом же заводе свежеиспеченный хлеб нарезался на, на порции, на порционные сухари, они отправлялись во второй цех, После чего проходила очередная выбраковка, а выбраковка происходит на всех этапах. Муку проверяем. Хорошая мука, она идет в тесто. Полученный хлеб проверяем. Какая-то буханка подгорела, откладываем. Какая-то буханка развалилась, откладываем. Режем. Какой-то кусок вышел неоляпистый, откладываем, хорошие куски идут в сушилку. Что-то подгорело, что-то треснуло, опять же, выбраковываем. Это все, вся эта усушка, утруска и прочий брак, все это, естественно, входит в расчеты, и любой предприниматель понимает, значит, какой у него примерно будет выход конечного продукта при таких-то, так сказать, заложенных ингредиентах. Это здесь усушка, утруска, это... Да, конечно, но она в любом производстве. Да, да, да. Но она в любом вот, производстве. здесь
0: она в буквальном смысле. Любая
1: хозяйка, которая жарит котлет, прекрасно понимает, сколько у нее получится готовых котлет, из какого количества, так сказать, исходных ингредиентов. Но, естественно, есть всякие схемы, как технологию упростить или, наоборот, усложнить, так, чтобы в карман легло побольше. Поэтому, естественно, интенданство должно контролировать не только конечный, качество конечного продукта, но иногда и процесс. И вот здесь... Начинаются ходовые испытания этого завода в июне 1978 -го года, он запускается, идут именно что испытания, первые две недели идут испытания, после чего наш доблестный генерал-интендант лично сам, ни через каких, ни через подставных лиц, за его подписью документ, обращается к мировому судье города Киева по фамилии Дороган. С заявлением о том, что фирма князь Урусов-Перевозчиков ИК, по его мнению, КО точнее, повинна в действиях, направленных на здоровье подданных Его Величеству. Это КАК? Это как? Это сейчас был бы кодекс административных правонарушениях, раздел санитарные правила и требования. Проще говоря, генерал объявил своих поставщиков в том, что они для производства сухарей используют грязную антисанитарную воду. А следовательно, сухарей не могут быть приняты армией. На это ему еще даже никто возразить не успел, но прямо в заявлении он пишет, ну, он же понимает, что ему может сказать судья, человек гражданский, ему не подчиняющийся. Он прямо пишет, да, конечно, военная приемка принимает только кондиционные сухари, поэтому как бы некоторые могут подумать, что ну и что, а вы их не принимаете, на вас ответственность, раз вы их приняли, значит вы их считаете нормальными. Но, пишет генерал, сухарей-то много. Мои офицеры-то не могут каждый попробовать, да? Поэтому часть вины, причем большая часть вины, лежит на производителях. Что такое мировой судья? Я напомню, что Великая судебная реформа 1964 года создала для рассмотрения гражданских и уголовных дел два разных уровня судов, две юрисдикции. Есть мировые суды и есть суды коронные. У нас сейчас тоже есть мировые, районные суды субъектов, но у нас они сейчас районные выстроены. Районные – это в рифму просто с коронными, да? Там, Видимо, да. Ну, ну, да. У нас сейчас это одна система. Мировой суд – первая инстанция, вторая инстанция – районный суд, да, если там дело мелкое. А тогда это две разные юрисдикции, они не пересекаются. Незначительные дела попадают по первой инстанции к мировому суде. Апелляционная инстанция съезд мировых судей этого округа, он регулярно собирается, рассматривает апелляции. Кассационная, последняя инстанция, правительствующий Сенат. А для более значительных гражданских и уголовных дел коронные суды, окружной суд первая инстанция, судебная палата апелляционная инстанция и тот же Сенат, кассационная. То есть в Сенате сходятся две этих не непересекающихся до этого юрисдикции. Господин судья Дороган, от всего, что в процессе, так сказать, процесса он узнает, приходит совершенное недоумение. Потому что на процессе вообще, ну, мировой судья не привык к каким-то громким, долгим, сложным, склочным делам. Мировые суды для того и были созданы, чтобы разгрузить профессиональные коронные суды от э, мелочевки, от рутины, которая, ну, не требует высокой юридической квалификации. Тут ему досталось дело мало того, что непростое, но еще и очень-очень склочное. Процесс еще не начался... А в газете «Киевлянин» появляется сначала одна статья, а за ней вдогонку другая статья. И чтобы вы понимали уровень и тон статей, я вам кусочек из второй статьи прочитаю. Первая статья была о том, какие плохие сухари, какие плохие люди у русов и перевозчиков делают и пытаются втюхать армии. Почувствовав, видимо, что первая получилась не очень убедительной, пишется вторая – в дополнение к тому, что в «Киевляне» не сообщено в 80-м номере о сухарях товарищества князь русов перевозчиков и ИКО, один из членов экспертов, один из участников экспертной комиссии, -эксперт? Да, членов экспертов. Я обогатился. Через дефис. Да. Де да, бывает член-корреспондент, через дефис, а да, член-эксперт. Некоторым экспертам, мне кажется, очень подходит. Профессор Алексеев, профессор Киевского университета. Прислал в редакцию следующие данные относительно качества сухарей. Вот уже заказной статьей пахнет вот просто густо-густо, да. Тем более в «Киевлянине». «Киевлянин» не та газета, которая стала бы печатать про какие-то производственные проблемы. «Киевлянин» популярная газета. Явная заказуха. «Уже наружный вид их, сильно кислый вкус, хрустенье на зубах, трудно размакаемость» через дефис. И падение на дно в сосуде с водой, я об этом не думал. Но качественный сухарь должен плавать на поверхности. Если, качественный, если сухарь тонет, он некачественный. Указывали на их недоброкачественность. Подробный же анализ анализах показал положительный вред и негодность их. Оказалось, что сухари товарищества содержат более 1,8 своего веса. Или более 1,8 своего веса. Вес, то есть они да. тяжелее, а -а -а. чем положено. И около 13% ненормальных составных примесей. А именно большое количество клетчатки. То есть, мекины, э, с, всяких вот стеблей, вот этого вот всего, вот ерунды, которая, кроме зерна, которая не должна попадать в хлеб, естественно. И до 4,5% песку и глины. Ненормальное содержание клетчатки, понятно, так как в сухарях товарищ, что как приготовленных из непросеянной муки, находится масса отрубей, мекины, овсяной, ячной, просяной кусочки соломы, даже целые колоси и т.п. Ну
0: и дальше в том же духе. Да нет, ну что, острая статья в интересах потребителя. Конечно. Почему заказуха сразу? А дело в том, что на заводе с
1: момента начала его работы работала комиссия военного ведомства не в связи с как... А именно потому, что новый завод, новый поставщик. Поэтому в плановом порядке с самого начала, прямо с момента испытаний, э, на заводе находилась комиссия с пяти офицеров, Интендантского ведомства во главе с целым подполковником. Его фамилия Куявский. И четыре члена комиссии, за исключением подполковника Куявского, сочли себя очень обиженными этой статьей, потому что они-то подписали положительное заключение о сухарях. Сухари нормальный, производственный процесс нормальные все требования соблюдаются. И они написали большую статью, Ответную, обстоятельную, опубликовали в другой, естественно, газете. В номере 85-м газетки «Являнин» напечатана статья под заглавием к вопросу о сахарях, в которой профессор Алексеев, как один из членов экспертов, излагая данные относительно качества сухарей товарища князя Урусов и Ко, говорит, что наружный вид сухарей, сильный кислый вкус, хрустение на зубах, трудно и падение на дно указывали на их недоброкачественность. Подобный же анализ доказал положительный вред и негодность этих сухарей. Вследствие такого заявления профессора Алексеева мы, ниже подписавшиеся члены воинской комиссии для наблюдения за изготовлением и для приема сухарей, приготовляемых на заводе товарища князь Урусов в Киеве, сим долгом считаем в предупреждении всяких недоразумений и в ограждении чести комиссии засвидетельствовать, что первое. Сухарный завод товарищества князь Урусов открыл свои действие только с 10 на 11 июня сего года и начал употреблять при производстве хлеба для сухарей воду не из реки Лыбеди и Луши Ям, mm -hmm. а это содержалось у Алексеева в его обвинениях а из лежащих близ онова, так называемых Совкинских прудов и других источников, из которых с давнего времени пользуются водой все местные жители. Второе. Как только возбудилось сомнение в достоинстве означенной воды, то управление завода для устранения всяких нареканий уже с 15 на 16 июня стало употреблять исключительно Днепровскую воду. Сегодня нам это может показаться таким стебом, да? Нет,
0: это не Стебом. Но потому... в то время... Ну, конечно, да. В Лыбеде может быть все, что угодно. А В вот, Лыбиде, вот, да. Вот, Лыбидь да. мертвая и плавала Днепровская. Да.
1: Вся мука, из которой изготавливают сухари на названном заводе, была тщательно осмотрена. Комиссия оказалась самого отличного сорта. Все количество принятых выделено. Комиссия отозначенного товарищества сухарей отличается полной доброкачественно по визу, вкусу, питательности и так далее. Справедливости тем более для нас очевидно, что некоторые из нас в продолжение боевой своей жизни немало продовольствовались сухарями. А как невозможно, чтобы при большом производстве не выходили бы некоторые сухари подожженными, то, конечно, таковые были забракованы, хотя и составляли ничтожное количество». Вот у них обидка это проскочила, впрочем, абсолютно законная. да? Как Среди казалось, нас есть да? боевые офицеры, М -м, да. которые эти сухари жрали, когда они были. уж вот в Но чем, мы знаем, чем. что такое
0: сухари. Да, в чем-в чем. В чем? Вот сейчас для того, чтобы это переварить немножко и сухари эти, и выяснить, какие они на самом деле. Сейчас объявление, а потом еще объявление. У
1: нас есть парадоксальная ситуация
0: К всему сказанному я еще хотел одно объявление сделать. У нас сейчас на shop.diletant.media у нас вся серия Бориса Акунина ⁇ История российского государства ⁇ Вся серия. Без его художественных дополнений, а вот вся основная серия в основном нормальном издании, потому что, конечно, такую хочется и на хорошей бумаге, и посмотреть все карты, и посмотреть все чудесные иллюстрации, которые там есть. Что мы извлекаем оттуда? Извлекаем из первого тома, можно ли доверять, и вообще, как можно обходиться с повестью временных лет, и что такое... Телефонная книга русских удельных князей. Как это было. Вот а, Борис Акунин нам доказывает. Замечательный ордынский том. И вплоть до а, тома, который говорит, как скончалась империя после тяжелой продолжительной болезни. Любые, которые у вас нет, вы можете... Это мы не, не То есть можно блок... покупать отдельные Конечно, товары. естественно. То, чего у вас нет, ну потому что судьба Акунинских книжек у нас на полках магазинов. Тревожно и неизвестно, кто его знает. Вот, так, что, так что покупайте у нас в shop.diletant.media.
1: А мы не должны делать дисклеймер Бориса Кунина, которого российское государство пока не считает иностранным агентом?
0: Нет? Пока не считает, а я уже со всеми запутался.
1: Или уже считает, я тоже. Я
0: уже, я уже запутался. Ну хорошо. Вот, ты знаешь, вот здесь идет большая, большой разговор параллельно еще у нас а О сухарях а О сухарях да? я понимаю никто с какими сухарями имел дело как в армии когда служили там как а, вот об стола разбивали там сухари но а, действительно это же а, чудесная вещь правильно приготовленный сухарь и а, то что между прочим его размокаемость и время размокаемости критерий-то абсолютно верный конечно он должен быстро размокать. И вот я вспомнил здесь ужасную совершенно вещь, которая произошла в начале э, советско-финской войны. Войны, вот в эти ужасные морозы 39 начала 40-х -го годов. Зачем-то, я до сих пор не понимаю этого, зачем стали поставлять э, на фронт хлеб испеченный. Свежий или черствый или это не важно Но в нем Смотрите, влаги много Но влаги, и он смерзается И это ничем даже Его я, невозможно отогреть Я у костра, думаю, что да? даже танковой гусеницей Он не стирался в съедобное что-то да. вот. это, это было отмечено Огромная совершенно Была а, ошибка Потом в
1: апрель, на апрельском совещании 40-го года Хрулев же тогда Очень долго отплевывался да, естественно, И по хлебу да. в частности И да. по
0: хлебу в частности И вернулись к сухарям, так и в полный разрез буханки. Вот,
1: значит, но дело в том, что не только извне процесс был склочный, не да. только вот эта вот газетная полемика, но и в камере у судьи Дорогана эксперты, там эксперты против экспертов, под потрясающие совершенно вещи, что экспертная комиссия, которую прислала киевское интенданство, соответственно, генерал Са эм, Саранчев, э что они даже не удосужились выяснить, откуда действительно завод берет воду, а набрали ее в лужах и прудах, так что ничего удивительного, что она была несоответствующая, но им члены комиссии говорили, подождите, но завод не берет отсюда воду, а мы вам не следователи, мы эксперты, наша задача определить,
0: насколько пригодна вода в районе завода. Как это, я бы сказал, легкомысленно.
1: Завод находится в плохом месте с экологической точки зрения, вода вокруг него, значит, там, то есть, о пятое-десятое. А вот такого-то шел дождь, а вода, которая поступает через открытую канаву с самотеком, в ней было много примесей. Так позвольте, сказали офицеры члены комиссии, но мы знаем, что была остановлена работа завода в этот день, пока не осела вот эта самая взбаламученная документы дождевая вода. были
0: на это, на остановку завода.
1: Рапорты, документы, все. И надо сказать, надо отдать должное мировому судье, он в это все вгрызся. Я читал отчет, который он представил. Дело в том, что мировые суды даже не обязаны были вести полный протокол заседания. У них упрощенное дело производства. Но явно совершенно Дороган с самого начала понял, что это дело будет очень непростым. И в результате есть почти стенографический отчет. Все показания свидетелей, все заявления, все документы. Ну и его решение. Ввиду изложенного... Находя опровергнутыми показаниями свидетелей, что вода для печения хлеба на сухарном заводе употреблялась недоброкачественная, акты же экспертизы по несоблюдению формальности не имеющим юридического значения в деле. «Я признаю обвинение недоказанным, и на основании таких-то статей Устава уголовного судопроизводства и Устава врачебного определил коллежского советника Петра Перевозчикова и капитана князя Дмитрия Урусова признать по суду оправданными и сухари арестованные по распоряжению интенданства возвратить им». Дело в том, что судья столкнулся, он не мог об этом написать в решении, конечно, mm -hmm. но судья столкнулся с тем, что он несколько раз зафиксировал фактически подтасовку доказательств. Ну, например, представьте сухари, говорит он, обвиняющий стороне. А мы сухари ото, отослали в Варшавский военный округ, сейчас мы их запросим обратно. А параллельно судья узнает, что в Варшавский округ из интенданства Киевского приходит указание, пришли сухарей похуже. Не тех, что мы вам отправили, а, -а, -а. а пришли, вот у вас есть там сухари? Плохие? То есть,
0: возвратка должна быть, ну
1: как же это они... То есть, в общем-то, судья Дороган... Столкнулся с тем, что генерал-интендант четко совершенно, не обрезгуя подтасовкой доказательств, да, давлением на тех же самых санитарных врачей, возможно, подмазыванием, возможно, знакомством с профессорами университета, он фальсифицирует дело против своих поставщиков. Но судья отказал генерал обращается в следующую инстанцию с апелляцией на съезд мировых судей. И съезд мировых судей принимает Соломоново решение. Он говорит, слушайте, это вообще не в нашей юрисдикции. Это на усмотрение губернатора. Я, честно как говоря, так? не очень... Вот этот момент, который для меня а не вполне так? понятен, но первая инстанция дело рассмотрела, а единственная возможная для нее апелляционная инстанция говорит, да это вообще вопрос не в нашей юрисдикции, это губернатору. Губернатор, получив такой подарок от съезда мировых судей, чувствует, что он влезает во что-то нехорошее, начинает тянуть время. И почувствовав, что с губернатором, видимо, дело не сладится, военные наносят удар обходным маневром. Все тот же наш бравый генерал-майор Саранчев, или Саранчев, трудно сказать где ударение.
0: Или Саранцев.
1: Или даже Саранцев. Инспирирует дело которая подсудна военно-окружному суду. Вот то самое дело, с которого я начал. Четверо, написавших статью, подписавших статью, обвиняются в том, что они по предварительному сговору группы лиц таким образом пытаются воспрепятствовать.
0: Но, то есть а, они нарушают приказы да. начальства, да, нарушают субординацию и идут в гражданское все. А
1: uh -huh. князь Урусов, как бывший военный, их к этому подстрекал, поэтому он тоже на скамье подсудим. Слухи ползут по Киеву, билеты достать невозможно, когда открыли двери судебного заседания, чуть давка не случилась, uh -huh. там чуть людей не помяли. Ну, в общем, кто сумел сесть, вот как журналист описывает начало судебного процесса. Настал, наконец, ожидаемый день 7 декабря. У подъезда военно-окружного суда с 9 часов утра уже толпилась публика в ожидании открытия дверей. Одни пришли сознательно, другие присоединились так себе и увеличили массу любопытствующих. Но у всех было убеждение, что будут судить князя Урусова за сухари. А об офицерах и не вспоминали, хотя их имена красовались первыми в рамочке с объявлениями вывешенного подъезда. Наконец двери отворились, некоторые попали, кто силой, кто хитростью, кто просьбой, кто обманом. Многие не могли попасть. Внутри суда тоже царство, какое-то необычайное, какое-то праздничное оживление и суета. Мундиры, полеты, ордена попадались на каждом шагу. Часовых таскали с места на место для установления порядка. Писаря основали по канцелярии без дела. Прибавьте к этому довольно значительный процент дам. И вы поймете, какой необычный вид представлял это обыкновенно угрюмое учреждение военно-окружной суд. Вот как этот же журналист описывает подсудимых: кто, собственно, на скамье. Капитан Прокопович, старый седой офицер лет за 50 как сегодняшний новорожденный, я протестую, ну, угу. что делать, старый седой офицер. С очень выразительным, энергичным лицом отвечает спокойно, твердо и уверенно. Виновным он себя не признал, но объяснил, что объявление им подписано и редактировано, потому что он считает, что статью Алексеева задета честь его мундира, так как приняты им с комиссии сухари, он считает хорошими. Подсудимый, штаб капитан Саинов, тип молчаливого и инородца, Татарин, видимо, угу. да, и народец в смысле из и, мусульман.
0: мусульмана, да. смотрит
1: угрюмо. Подпоручик Брянчанинов, молодое, открытое, веселое лицо лихого офицера, держится на суде смело. Подпоручик Липинский, безбородый юноша лет 20, немного конфузится и краснеет. Наконец, подстрекатель, подрящий князю русов, мужчина с военной осанкой, лицо энергическое, держится смело и с достоинством. А дальше начинается то, что поразило всех мало-мальски понимающих в юриспруденции присутствующих. Дело в том, что по сути, по существу дела, суд должен был бы рассмотреть заговор господ офицеров с целью не исполнить распоряжение начальства. Но дело в том, что не было прямого распоряжения начальства не допускать «сухари». Но ну, не могло его быть, да, оно, может, как-то подмигиванием и округлыми жестами рукой было передано, но в виде приказа, естественно, генерал-майор э Саранчев не мог его отдать, да, потому что комиссия должна была своим выводом прийти независимо. А ежели нет, то тогда что они нарушили? В процессе возникшей галезетной полемики действительно можно воспринять статью Алексеева как покушение на честь мундира, Тогда не такие вещи воспринимались. Известен случай, когда Штатский случайно положил на погон офицеру значит, в трактире руку. Тот сказал, извольте убрать, а Штатский начал шутить и был застрелен.
0: Ну да, как Олесь Золотарев пишет, «Здесь это честь моей пуговицы.
1: Ну, на самом деле, вот, да. офицеров приучали так воспринимать, да, да. а тут на самом деле поставлена под вопрос, по сути, честность, потому что во всем этом самом, во всей статье, естественно, сквозит намек, что не просто так они закрывали глаза на все эти санитарные нарушения, а как же вы считаете? Но вместо этого выяснилось, что киевские обыватели это были правы судить будут у Русова за сухари. И пошла опять бесконечная вереница свидетелей, возчики, которые возили муку, значит, крестьяне, которые там давали показания, что они видели, откуда брали воду и так далее, и так далее. То есть суд занялся абсолютно не своим делом, он начал рассматривать уже закрытое сухарное дело, пересматривать его по существу. Но
0: какой же настойчивый-то их облагородитель. Более Это того, делали в общем... Даже я бы сказал. — Превосходительство. — Превосходительство, конечно. да. — Делали,
1: в общем, э, то есть неравенство сторон э, даже не особенно скрывалось. Вот такой яркий пример. Обвинение вызывает более 40 свидетелей и просит суд вызвать их повесткой. То есть в случае неявки по неуважительным причинам к ним могут быть применены какие-то кары. Так. Защита, а у подсудимых есть адвокаты, возглавляет это все довольно известный киевский адвокат Богданов, возглавляет защиту, он же защитник капитана Прокоповича. Значит, защита ходатствует о вызове своих свидетелей, ей половину списка свидетелей рубят, и защита тоже просит, чтобы их вызвали повесткой. Нет, говорит судья. Вы сами договариваетесь с вашими свидетелями. Придут, придут, не придут, не придут, и их дело. Более того, когда один из высокопоставленных офицеров, полковник, если я не ошибаюсь, которого защита вызвала, а он сказал, я не приду, но потом пришел и сел среди зрителей, адвокат Богданов говорит, господин председатель, вот мы просили этого человека вызвать свидетеля, решить нам его допросить. нет. Он отказался быть вашим свидетелем, все, пусть сидит как зритель, это его право. То есть суд не скрывал, что он имеет явный совершенно обвинительный уклон.
0: Что это было? Вот у меня вопрос вообще. В чем тут а, соль-то, которой нет в сухарях?
1: Ну, немножко есть. Но в хлебе есть. В ну, да, да, хлебе да. немножко соли, конечно, есть. Значит, эм, можно не сомневаться что это Михаил Андреевич Саранчев или Саранчев, таким образом мстит князю Русову. А вот за что мстит? Здесь мнения, как говорится, разделились. Одна группа мнений заключается в том, что за упущенную выгоду, что Саранчев имел со своих мелких поставщиков, как говорится, с кого рублишка, с кого зелененькую, а с кого и красненькую, ну и тем, как говорится, жил. А теперь, собственно говоря, с крупным подрядчиком договариваться зачастую трудно. Поди найди другого крупного подрядчика. В этом смысле князь Урусов себя чувствует, а, экономически гораздо защищеннее, чем вот эти несчастные евреи из чертой оседлости, да? Во-вторых, он князь Урусов, блин. Ну и что, что он отставной капитан? В данном случае дело коммерческое, это не имеет значения, но он князь Урусов. Поэтому он разговаривает с генералом как минимум, как равный. Да. И вот по одной версии, значит, дело в том, что теперь генерал, так сказать, рубликов и не досчитается в больших количествах, а по другой, э, дело не в этом, а именно вот в этой обиде, как же так, я раньше всю эту шелупонь всех этих, значит, э, э, Исаков и э, э, прочих Давидов, я их в баранирок рог сгибал, да, а сейчас пришел урусов. пришел урусов, сел, положил ногу на ногу, явно да. ждет, что ему кофе предложат, и еще на какие-то мои там мягко выраженные командным тоном пожелания, говорит, да нет. Ну справедливые, вот, да, да? справедливые. Да, справедливые. Нет, но ну это нет. А с чего, собственно, а почему мы должны? Адвокаты делали, что могли. Многие свидетели, представленные обвинением, сработали фактически на защиту. Ну, например, помимо двух ученых комиссий экспертов, Одна вот те университетские профессора, которые против сухарей, другие, которых нашли адвокаты, которые за сухари. Суд сформировал еще одну экспертную комиссию, состоящую из нескольких кухарок и нескольких отставных армейских пикарей, то есть рядовых и унтерофицеров. А что сказать, профессионалы? Да, они может читать не умеют, но сухари сухари они да. отличают да, в темноте, да? да? Так. И, видим, расчет был на то, что эти простые люди, при виде палет и всего прочего, испугаются и скажут то, что нужно. А в них взыграла профессиональная честь. Они сказали, нормальные сухари. Вот, смотрите... Вот ломается с правильным, хорошим хрустом. Вот такой и должен быть у справного сухаря. В воде не тонет. Да, в воде не тонет. И вообще... Леша да, он тонет? Я <свят> же да. среди них 20 лет, там один говорил, этот самый один из отставных пекарей, я за 5 метров увижу хорошие сухары, нормальные сухари. Несмотря на это, суд принимает, видимо, заранее заготовленное решение, более чем суровые, если мы себе представим, что речь идет не об неисполнении приказа там, в боевых условиях, да, ну, из-за да. чего люди погибли, а из-за того, что в более чем сомнительных с юридической точки зрения обстоятельства, начальство Вишты обиделось. Князю Урусова подвергнуть денежному взысканию в размере 50 рублей, это самое легкое у Русов как подстрекатель, и получил меньше всех. А подсудимые офицеры приговорены. Капитан Прокопович, вот тот 50-летний седой ветеран. По лишении некоторых особенно личных и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, то есть некоторые права дворянства и некоторые его ветеранские права, вытекающие из того, что у него ордена были и так далее, его лишили этих прав, к исключению из службы с лишением чинов. Штабс-капитан Саинов, подпоручик Бринчининов и подпорочек Липинский к заключению в крепость первые два на два месяца и семь дней, каждый последний на два месяца с ограничением некоторых прав и преимуществ по службе. То есть по черной меточке им личное дело. Четыре офицера, из которых по меньшей мере два старших прошли вот эту вот войну, только что закончившуюся. Чем дело закончилось, я не знаю. Я полдня сегодня искал. Точно известно, что все подсудимые, все пятеро подали кассационную жалобу в высший военный суд. Это для системы военных судов высшая инстанция. И кроме того, была коллективная жалоба от неравнодушных жителей города Киева о том, что они стали свидетелями совершенно очевидно несправедливого процесса. Я думаю, я очень надеюсь, есть для этого все основания, что находящийся в Петербурге высший военный суд, совершенно свободный от э, любой зависимости от киевского
0: интенданства, э, этих людей должен был оправдать. Ну, будем <связывая> надеяться, потому что, э, да, но это... Это, конечно, вот как... Нет, здесь я думаю, что женщина не замешана, хотя... Бог Нигде не мелькает. Нигде Абсолютно. не мелькает. И даже в сплетнях не мелькает, не которые мелькало. нам доходят через, через прессу. Нет.
1: Нет, нет даже нет,
0: не мелькает. Нет, нет. Но это поразительно совершенно. Вот, э, это типа, как сейчас пишут в военном билете, э, медоед, нам говорит, склонен к лжи и измене. Прямо в военном билете? Ну, это да, штамп пишет, когда человек отказывается. Серьезно? Да, это, это нынешняя такая... Ну, вот. в общем,
1: это все, вот это дело, да. на мой взгляд, является еще одним подтверждением, что главным врагом, главным самым опасным противником российской армии является российская армия. Потому что вот эта ситуация, судя по всему, выглядит таким образом. Прибыла комиссия. Подполковник, обратили внимание, да, что он председатель комиссии, но он, не, не его нет среди обвиняемых. Да, он, конечно, был свидетелем, он давал показания, но он явно тертый калач интенданского ведомства, он с генералом спорить не будет. И генерал, конечно, с ним разговаривал, а не с этими подпоручиками, прости Господи, да. Но дальше он столкнулся с своими офицерами в своей комиссии, которые сказали, господин подполковник, ну нормальный сухарит. Да? А, и а, в результате действительно здесь речь, конечно, шла о чести мундира, но уже не о чести мундира, а там вот применительно к вопросу о том, что комиссия ну, да. неправильно встала на какую-то сторону, а о чести мундира, если генерал. Вот такие вещи творит в своем киевском интенданстве, если он имеет возможность через знакомых или как-то еще влиять на суд, а суд-то тоже окружной. Интендантство окружной, и Киевский окружной военный суд. Значит, понятно, они все там, в общем, э, что называется, сослуживцы. Скорее всего, соседи по улице. Да? Ну и вот такая вот очень некрасивая история, э, которая, э, которую, собственно, я решил рассказать просто потому, чтобы мы понимали, что беды российской армии не вчера начались, и что во все времена... Тем не менее, на мой взгляд, в этой истории есть некое светлое пятно, во все времена были офицеры, которые, несмотря на неприятности по службе, угрозу уголовного преследования
0: и так далее, видимо, честно делали свое дело. За все это время, пока шла передача и шло изложение сути вот основного нашего дела, я все больше и ностальгии вспоминал несчастного Боленского простодушного жулика оболенского вот, который там где <связывая>, подвел кронштадтский банк и
1: да потому что простодушный жулик обоский в общем солдат скорее всего не подвел потому что если бы его не схватили за руку он бы вот этим своим способом потребное количество сухарей представил бы вот физический сухарей Другое дело, что военному ведомству эти сухари бы стоили, они бы оказались золотыми, ну, да. ну или по крайней мере серебряными, и конечно этих денег не хватило бы на что-то другое, и э, дорогие сухари обернулись бы шинелями третьего срока службы, э, так сказать, портянками пятого, и в конечном итоге все равно солдаты оказались бы крайними,
0: они всегда. Оказались. Да, но, но здесь совершенно другое, здесь загублена совершенно перспективная э, штуковина. И, судя по всему, сделаны военными, которые хотели, чтобы было лучше. Хотели, чтобы было быстрее, дешевле. Да, они бы зарабатывали, но, но это было бы дешевле, рациональнее, быстрее но бы доходило. Почему
1: еще я так, в общем, верю, что именно у русов и вот эти четыре члена комиссии, они на светлой стороне, не только потому, что генерал-майор засуетился и начал сертификацию, доказательств, просил прислать плохих сухарей из Варшавы, явно совершенно давил на экспертов и так далее. Но еще и потому, что, собственно, князь Урусов-то всеми всей своим поведением показывает вещь, в которую я глубоко верю. Честно вести бизнес выгодно. Угу. Если государство тебя не загоняет в нечестное ведение бизнеса и если ты нормальный человек а не лишь бы хапнуть сегодня и смыться куда-нибудь в ницу извините за рифму да то честно вести
0: бизнес правильно ну и в конце концов и в конце концов скажем что судя по всему и судя по взаимоотношениям князь урусов сказал наверное что-то чрезвычайно неприятное вот этому самому генералу. На суде точно. Генерал на суде
1: не присутствовал в зале, но в речи я Русова я я читал. Я
0: думаю, что когда его попытались там вызвать на ковер, как несчастных, беззащитных евреев Безусловно, Безусловно. то он, в общем-то, ему сказал, где его место. Намекнул, во всяком случае. И что самое обидное лицом еще прорепетовал, как говорят на флоте. на да? а, Друзья мои, я вам должен сказать, что в следующий четверг да да ждет наконец-то сбычая мечт. Многих, многих, многих наших, наших верных, мы помним про да, них. Да. И будет разбор убийства императрицы Елизаветы баварской. Вот Императрица, императрица Австро-Венгерская. А, а Елизавета, Елизавета баварская, баварская, да. да. А, Неким Лукини на берегу Женевского озера, за точкой. За что? За что, как, почему? Мы, это знаменитое убийство, которое у нас, оказавшись в конкурсе с яркими всевозможными делами, не проходило очень долгое время. А в следующий раз пройдет путем волонтаризма. Дорогие друзья, что вы сейчас услышите у нас? Так, особое мнение. Особое мнение Сергей Медведев Это на канале живой гость, конечно Сергей Медведев, историк, писатель Профессор свободного университета Василий Полонский будет вести В 20.05 Talks. ищу работу Как изменился рынок труда Это Маша Майерс и, естественно, Евгений Коган Инвестиционный банкир Это Биткоган, это он Пастуховские культовые четверги Владимир Пастухов И Алексей Венедиктов Ну, которого зачем-то власть читают У нас, да ну, ну им хочется Сам будет плашка ну хочется ладно а, и в 22 часа 5 минут дмитрий быков опять в двух частях один одином а потом урок литературы в 23 часа достоевский записки из подполья друзья спасибо вам всего доброго а, до свидания с я с вами встречусь завтра в 17 часов в программе Слуха эхо вот. ну а я есть ничего не случится то в параграфе 43 во вторник совершенно верно все договорились всего доброго.